0: Bonjour et bienvenue dans Le Climat en Question, un nouveau podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Dans cet épisode, on continue notre questionnement sur l'année 2020 en se demandant pourquoi elle a pu être qualifiée d'année la plus chaude. C'est l'année la plus chaude. All time record heat. 2020.
1: Más caliente de la tierra.
0: 2020 est en effet bien parti pour rivaliser avec 2016 et devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment Comment est-ce qu'on sait même que c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée Comment et où est-ce qu'on enregistre les températures Et comment est-il possible que 2020 soit l'année la plus chaude, alors même que les émissions ont connu une baisse historique, comme nous en discutions dans le dernier épisode Pour répondre à ces questions, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein, climatologue, et avec Sylvestre Huet, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre Gilles Bonjour Alors, commençons déjà par bien préciser de quoi il s'agit. C'est l'année la plus chaude, depuis quand
2: En réalité, on peut parler d'année la plus chaude depuis le moment où on mesure, c'est-à-dire qu'on a des thermomètres, et des thermomètres suffisamment bien répartis sur la planète pour qu'on puisse avoir une idée de la température globale. Donc, ça, ça, ça nous remonte à peu près aux années 1880, et évidemment au cours du XXe siècle, quand on va avoir une multiplication des enregistreurs, des thermomètres, on va affiner énormément notre mesure de la température globale.
0: En France, par exemple, les toutes premières stations météorologiques datent de cette époque. Et on a commencé à accumuler des données sur la température au parc Montsouris dès 1869, à Besançon en 1880 ou encore à la station météorologique du Mont-Égoual en 1894. Mais ces mesures, elles ressemblent à quoi c'est pas très facile à faire dans un podcast, mais Sylvestre, est-ce que tu peux essayer de nous décrire cette courbe de température Puis on la partagera sur les réseaux sociaux.
1: Oui, on peut le faire d'une manière extrêmement simplifiée, mais profondément vraie. En gros, de 1880. À 1960, c'est plat. Alors, en réalité, c'est pas plat. Il y a des hauts et des bas, année après année. Mais entre le point le plus bas et le point le plus haut de la courbe de cette température, entre 1880 et 1900, euh, même la fin des années 60, il y a que 0,1, 0,2 degrés Celsius d'écart quand on prend une courbe lissée sur 132 mois, par exemple. Et puis euh, à partir du milieu des années 70, il se passe un truc assez phénoménal, c'est que euh, toujours en regardant en moyenne glissante sur euh, plusieurs années, eh bien, c'est une droite qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et qui ne s'arrête jamais de monter jusqu'à aujourd'hui à un rythme de presque 0,2 degrés par décennie. Et donc, du coup, entre la fin des années 70 et aujourd'hui, on a grimpé de plus de 1 degré, de 1,1 à 1,2 degré par rapport à une moyenne climatologique qui serait calculée sur la période 1880-1920.
0: D'accord Sylvain, mais quand on regarde la courbe, on voit aussi des oscillations, des petits changements au sein de chaque année ou entre chaque année. Donc, Comment est-ce qu'on est sûr que ce réchauffement dont on parlait est significatif par rapport à ces changements-là
1: Oui, bien sûr, quand on regarde cette courbe, d'une année sur l'autre, on peut avoir une variation à la hausse ou à la baisse de 0,4 degré Celsius sur une année complète. Et la cause de cette variation, très souvent, elle se situe dans les océans. Parce que les océans sont une machine thermique beaucoup plus efficace que l'air. Et d'autre part, les océans font 70% de la surface de la planète. Et notamment le principal, l'océan Pacifique. Et l'océan Pacifique tropical euh, connaît une oscillation euh, sur plusieurs années qui font que les eaux de surface qui sont au large des, de la côte américaine euh, peuvent connaître des refroidissements ou des réchauffements considérables euh, et qui influent sur l'indicateur température globale euh, de la planète quand il fait beaucoup plus chaud que d'habitude au large de ses côtes, c'est El Niño, le petit enfant, parce que l'écart principal avec la moyenne se situe aux alentours du 25 décembre, donc c'est le petit enfant Jésus. Et puis l'inverse, c'est La Niña, la petite fille, quand ces euh, eaux se refroidissent par rapport à à leur moyenne. Et cette fluctuation océanique du, du Pacifique tropical est en fait la principale explication des fluctuations d'une année sur l'autre. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'aujourd'hui, une année à Ninia, donc qui devrait être plus froide que la moyenne, est la plupart du temps nettement plus chaude que les années à Niño d'il y a 30 ou 40 ans. Donc, pour résumer…
0: On a depuis plus d'un siècle des mesures de température qui nous permettent de reconstituer cette courbe de température globale moyenne annuelle qui montre très clairement que d'année en année, la température globale varie avec des années plus chaudes, des années plus froides et que ces variations sont d'ailleurs parfaitement naturelles. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que les niveaux de température observés au cours des dernières années, en particulier 2020, sont sans précédent. Et c'est pour ça qu'on dit que 2020 est l'année la plus chaude. Mais revenons au point sur cette courbe. On comprend bien que ce sont des points euh, qui représentent des mesures de température agrégées, mais comment est-ce qu'on s'assure vraiment que ces points sont représentatifs de la température globale
2: Alors, on, on s'en assure en agrégeant euh, des tas de mesures météorologiques et océanographiques. C'est-à-dire que sur les continents, on mesure dans plein, plein d'endroits les températures à partir de stations météo, c'est-à-dire avec un, un protocole qui est aujourd'hui toujours le même. Et sur les océans, on fait la même chose en mesurant température de surface des océans dans le premier mètre et ça c'est mesuré à la fois par des bouées statiques, par des bouées dérivantes et aussi euh, au cours de, de passage de navires. D'ailleurs au départ c'était mesuré comme ça, on remontait un seau d'eau, on mettait un thermomètre et on regardait la température de l'eau. Aujourd'hui, toutes ces données qui sont très nombreuses et, et de, de point de vue méthodologique faites de la même façon sont agrégées et puis redivisées, redivisées par la surface du globe et ça donne une valeur de la température globale.
0: Alors tout ça peut paraître un petit peu technique, mais dans ce podcast avec Sylvestre et Gilles, on a envie de vous faire partager non seulement les grandes questions qui se posent aujourd'hui sur le climat, l'état des connaissances dans un très grand nombre de domaines, mais aussi lorsqu'on vous présente des faits, notamment des faits scientifiques Dit, expliquer d'où viennent ces informations, comment on en est arrivé là et du coup vous aider à juger de la crédibilité des différentes informations qui peuvent circuler sur le sujet. Et justement cette température moyenne globale là, dont on n'arrête pas de dire qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte, comment est-ce qu'on est sûr que c'est pas juste une erreur de mesure ou un changement de méthodologie qui conduit à ces changements
1: Alors d'abord les équipes utilisent les données météorologiques classiques pour faire cet indicateur, nettoie les données de toutes les informations qui semblent provenir d'une anomalie de mesure. Souvent, c'est parce que la station météo a vu son environnement changer. Et le calcul qui est fait de l'incertitude sur la précision de ces mesures montre que, au début du siècle, on a encore une incertitude totale qui est de l'ordre de 0,3 degrés au maximum. Et aujourd'hui, et maintenant depuis plusieurs décennies, cette incertitude, elle est plutôt inférieure à 0,1 degré. Et comme l'augmentation des températures qu'on mesure depuis une soixantaine d'années est de 1 degré, cela signifie que l'incertitude de la mesure ne peut pas mettre en cause le résultat global que l'on trouve.
0: Et ça, c'est à la fois une bonne et une très mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle puisqu'on est capable de mesurer avec cet indicateur comment évolue la température globale moyenne de la Terre année après année. On connaît aussi les incertitudes liées à cette mesure, ce qui nous permet d'avoir des résultats dans lesquels on peut être assez confiant. Et le problème, c'est que ce que nous montrent ces résultats, c'est que les dix années les plus chaudes ont eu lieu au cours des 20 dernières années. C'est que les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées sont les cinq dernières années que nous venons de connaître. Et que ce réchauffement, de par son ampleur et son rythme, n'est malheureusement pas lié à des variations climatiques naturelles ou à des erreurs de mesure. Et maintenant que nous comprenons un peu mieux à quoi ressemble cette courbe, essayons de voir ce qu'il y a derrière cette courbe et derrière cet indicateur de température moyenne annuelle globale. Est-ce que c'est juste une création purement théorique que les scientifiques utilisent pour rendre leur vie plus facile Ou est-ce qu'elle a aussi une traduction physique
2: Non, elle a un véritable sens physique, comme on la mesure, et on la mesure avec une grande précision. Donc on sait de quoi on parle. Ensuite, les, les, les gens qui font de la modélisation, qui comprennent pourquoi cette température augmente, ils font des bilans d'énergie euh, euh, au sommet de l'atmosphère, ils regardent ce qui rentre, ce qui sort, comment ça se réorganise à l'intérieur, et donc ils peuvent calculer également la température euh, sur toute la surface planétaire. C'est même beaucoup plus facile que d'agréger des données.
0: D'accord, donc c'est une sorte de méga-équation dans laquelle on a des flux entrants, des flux sortants, et la résultante en quelque sorte est cette température moyenne globale, c'est ça
2: Oui, c'est exactement ça, en fait... Euh... Euh, ce que font les modèles, c'est qu'ils font des, des bilans d'énergie euh, et donc il en résulte une température à la surface et après ces modèles sont, sont, parcellisent la Terre et ils peuvent calculer, comme on fait en météo, euh, comme pour les relevés météorologiques, ils peuvent à leur tour calculer à partir de ces bilans d'énergie la température du globe et ils peuvent la comparer avec euh, les données météo qui sont, qui sont prises euh, par ailleurs sur les continents et les données océaniques dont on a parlé avant qui sont elles des mesures.
0: Donc les calculs théoriques collent assez bien avec les mesures empiriques, les mesures concrètes de température, et ça c'est plutôt rassurant. Si vous vous demandez comment est-ce qu'on fait pour vérifier les calculs sur les températures antérieures aux époques où l'on avait des mesures, euh, soit parce qu'on n'avait pas encore de thermomètre disponibles, soit tout simplement parce que les humains n'étaient pas encore là euh, pour mesurer, eh bien les, les scientifiques doivent utiliser des indices et reconstituer les climats et les températures du passé de façon indirecte. C'est le travail des paléoclimatologues comme Gilles et comme ses collègues et on y reviendra dans l'épisode 6. Ce qu'on verra d'ailleurs dans cet épisode, c'est qu'en fait, il a déjà fait beaucoup plus chaud dans le passé, mais qu'en revanche, à ces époques où il a fait plus chaud, la Terre était bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais tout ça, on y reviendra. Pour l'instant, revenons à cet indicateur de température globale moyenne annuelle. Euh, c'est assez compliqué, en fait, Gilles a expliqué. Et c'est peut-être encore plus compliqué pour les gens à ressentir quand on dit que la température globale a augmenté d'un degré depuis un siècle. Ça paraît quand même assez lointain, assez théorique. Est-ce que c'était vraiment le meilleur indicateur pour transmettre l'importance du réchauffement climatique
2: Alors, euh, effectivement, c'est un indicateur qui est à la fois très bon et très mauvais. Il est très bon dans la mesure où il euh, rassemble en un seul chiffre la température globale de la planète. Donc, de ce point de vue-là, il est pertinent. Par contre, là où il est moins bien compris, ce, ce chiffre, c'est que finalement, les gens se disent 2 degrés de plus euh, ou 4 degrés de plus à la fin du siècle, bah, ce n'est pas grand-chose compte tenu du fait qu'en une seule journée, on peut passer euh, une différence de l'ordre de 20 degrés. Donc, euh, c'est un indicateur qui est très profond pour les gens comme moi, parce qu'il a vraiment du sens physique, c'est un indicateur qui ne signifie pas grand-chose pour les gens en termes de ressentiment.
0: Mais quels autres indicateurs on pourrait utiliser
2: Il y a d'autres indicateurs qui sont très importants et qui sont aussi très bien mesurés, comme la température des, des, des océans, comme la fonte de la banquise, comme la fonte des calottes de glace. Il y a tout un tas de paramètres qui, aujourd'hui, avec des satellites, sont vraiment mesurés avec une très grande précision.
0: Mais est-ce qu'on peut quand même essayer de ramener cette température globale moyenne à quelque chose de concret Comment ça se traduit au niveau local, cette hausse de température Ce n'est pas partout pareil, j'imagine.
2: Non, ben ça, c'est aussi un autre, un, un autre danger, finalement, de n'utiliser qu'une seule grandeur, qui est la température globale, parce que évidemment euh, cette température globale n'est pas la même partout. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'à dans, dans, la fin du siècle, la température aura augmenté de 4 degrés, qu'en que en France, en Amérique du Nord, en Laponie, euh, ou au Pérou, il fera 4 degrés plus chaud, non Ça, ça veut dire que la température globale sera 4 degrés plus chaud. Mais en fait, quand on regarde bien, ça se traduit par une augmentation des températures. Par exemple, 4 degrés, c'est 1 à 2 degrés dans les zones tropicales, 4 à 5 degrés dans les zones de moyenne latitude comme la France, et de l'ordre de 10 à 12 degrés, voire plus, euh, dans, dans, dans les zones polaires.
0: On a beaucoup décrit cette courbe de la température moyenne annuelle globale, comment elle évolue au cours du temps. Maintenant, intéressons-nous au pourquoi pourquoi est-ce que ça monte, ça monte, ça monte comme ça, comme on l'a décrit Pour répondre à cette question, les scientifiques ont testé différentes hypothèses pour voir parmi les différents facteurs qui peuvent influencer le climat, lesquels pouvaient expliquer la variation de température que vous nous venons de décrire. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que le seul facteur qui pouvait expliquer la rapidité et l'ampleur de ces changements, c'était la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
2: On n'a pas d'autre alternative qui nous permette de bien comprendre l'évolution. Si on ne fait pas rentrer dans l'équation des gaz à effet de serre, euh, sur des longues tendances, il y, a, il y a vraiment une très très forte corrélation, et donc euh, l'emballement des températures provient directement de l'emballement des émissions à la fois du CO2, du méthane et du N2O. Ça s'est très bien montré par les modèles qui, en tenant compte de ces gaz à effet de serre et de leurs émissions, permettent de reproduire l'évolution des températures.
0: Et alors du coup, intéressons-nous à cette courbe d'émission des différents gaz à effet de serre, elle ressemble à quoi
1: Eh bien, on peut dire que au début du XXe siècle, vers 1900, les émissions mondiales de gaz carbonique, de CO2, étaient de l'ordre de 2 milliards de tonnes de CO2, essentiellement en provenance de la combustion du charbon. Aujourd'hui, on est plutôt vers 40 milliards de tonnes de CO2 qui sont émises par l'utilisation du gaz, du charbon, du pétrole, la fabrication du ciment. Et donc, c'est une évolution absolument considérable, dont l'essentiel a eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: On a donc deux courbes qui s'emboîtent bien, euh, qui sont corrélées, la température et les gaz à effet de serre. Mais pour passer de la corrélation à un lien de causalité, encore faut-il comprendre quel est le mécanisme derrière, pour montrer qu'il ne s'agit pas juste d'un pur hasard.
2: Non, non, ce n'est pas du tout un pur hasard. D'ailleurs, ce qui est très intéressant avec les modèles, c'est que euh, vous pouvez mettre ou retirer les gaz à effet de serre. Et vous pouvez regarder l'implication des gaz à effet de serre par eux-mêmes. Et vous pouvez le faire aussi pour la luminosité solaire. Vous pouvez le faire pour toute cause quantifiable qu'on nous proposera. On peut, avec nos modèles, regarder en, en termes énergétiques à quoi ça correspond. Et donc Ce qui est, ce qui est complètement flagrant, c'est le fait que quand on nourrit nos modèles avec les, les variations des gaz à effet de serre, on retrouve euh, des températures tout à fait euh, comparable aux évolutions de température qu'on mesure. Donc euh, de ce point de vue-là, il n'y a absolument aucun miracle. Par contre, ce qui est très très clair, c'est que la Terre est un, est, un, est un objet complexe et donc il n'y a pas, euh, mécaniquement, si vous voulez, on ne peut pas dire que l'une et l'autre sont les mêmes, non. Il y a une évolution du CO2 qui est très très nette, une évolution des températures qui est très très nette, mais entre le CO2 et la résultante, c'est-à-dire l'augmentation des températures, il y a un certain nombre de processus qui font qu'on peut avoir des retards, des amplifications. Ça, c'est parfaitement vrai. Mais par contre, les courbes, effectivement, quand vous les regardez sur les tendances, il n'y a pas de problème, comme disait Sylvestre, sur une tendance de 132 mois, c'est-à-dire à peu près 11 ans, quand on a bien lissé les variations annuelles dont il a parlé, on trouve bien que les courbes ont une très grande similarité quand on a lissé les courbes.
0: D'accord, mais quel est le mécanisme derrière Comment est-ce qu'on explique que les gaz à effet de serre, dont le CO2, ont un tel effet sur la température
2: ah bah, il, est, il est très simple.
0: Très simple, c'est vite dit. Mais le phénomène en question s'appelle l'effet de serre. Voici comment ça fonctionne.
2: Le, le, D'abord, l'effet de serre est quelque chose de constitutif à la vie sur Terre. Il faut savoir que dans notre atmosphère, on a à la fois des molécules d'eau, des molécules de CO2... des molécules de...
0: Et toutes ces molécules, donc, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone ou CO2, le méthane et bien d'autres, sont ce qu'on appelle les gaz à effet de serre.
2: Toutes ces molécules-là ont la propriété d'absorber des, des infrarouges. Alors.
0: Mais avant d'en venir à la façon dont ces molécules absorbent le rayonnement infrarouge, il faut repartir un peu en arrière.
2: On reçoit euh, toute notre énergie du Soleil avec une lumière visible. Cette lumière visible, en fait, elle traverse relativement bien euh, l'atmosphère. Bien sûr, elle se réfléchit contre les nuages, mais... Euh, on est parti du Soleil, on arrive à la Terre. Et chauffe la Terre. La Terre est beaucoup moins chaude que le Soleil, donc elle émet plutôt dans l'infrarouge. Et par contre, là, l'atmosphère n'est euh, pas du tout transparente à l'infrarouge à cause de ces gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre vont absorber de l'énergie infrarouge et la re restituer. La propriété fondamentale qu'ils ont, c'est qu'ils restituent cette, euh, cette énergie dans toutes les directions. Donc, il y en a une partie qui est renvoyée sur Terre. Et c'est ça qui provoque euh, le, la, la notion de réchauffement et de gaz à effet de serre.
0: Donc on comprend mieux le lien entre augmentation de la température et effet de serre. C'est un peu comme si on avait une espèce de petite pellicule autour de la Terre qui renvoie vers la Terre la chaleur que la Terre a émise, qui elle-même venait du Soleil. Mais quel est le rapport avec les humains Qu'est-ce que nous, on a fait là-dedans
2: Non, non, non. Un... Cet effet-là, il existera après les humains, il existait avant les humains. C'est quelque chose... Je, 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 quand je dis de constitutif à l'histoire de la Terre, c'est au sens que c'est à, à cause de ce processus et surtout à cause de la vapeur d'eau, hein, qui, qui est un gaz à effet de serre euh, important et surtout avec beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'eau dans l'atmosphère, c'est constitutif au sens où c'est grâce à cette petite pellicule dans laquelle euh, ce, on a des gaz à effet de serre que la température à la surface de la Terre est aujourd'hui, normalement, sans, sans perturbation, autour de 13-15 degrés. Sinon, elle serait de de moins 18 degrés, donc euh, heureusement qu'on a ces gaz à effet de serre. Donc en fait la vie sur
0: Terre est possible grâce à l'effet de serre entre autres
2: Bien sûr, la vie sur Terre, la température à la surface de la Terre et la vie telle qu'on la connaît, depuis très longtemps, elle est, elle est, elle est, elle est très très liée à l'effet de serre et au fait qu'on a heureusement dans notre atmosphère des gaz à effet de serre.
0: Donc ça c'était plutôt la partie bonne nouvelle en fait finalement, merci l'effet de serre. Mais du coup le problème c'est quoi
2: le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'effet de serre en soi, c'est véritablement le fait qu'on était capable, nous les hommes, de modifier grandement la chimie dans la colonne, dans la, dans la pellicule atmosphérique, en injectant beaucoup de gaz à effet de serre. Et c'est ce différentiel de gaz à effet de serre qui produit un réchauffement. Et ce réchauffement-là est produit à très grande vitesse. Et, et donc c'est ça, aujourd'hui, le problème auquel on est confronté. Donc il ne faut pas se battre contre l'effet de serre, mais contre son augmentation. Et son augmentation, elle est très liée à l'émission de gaz à effet de serre par le fait qu'on brûle les combustibles fossiles.
0: Donc le problème finalement, c'est qu'avec nos émissions massives et de plus en plus rapides de gaz à effet de serre, on a déréglé le mécanisme même qui permettait à la Terre d'avoir une température moyenne compatible avec la vie humaine. Et donc ça nous ramène à tout ce qu'on a discuté dans cet épisode. On a une courbe de gaz à effet de serre qui monte, qui monte, qui monte, qui conduit à une augmentation de la température qui elle aussi monte, monte, monte jusqu'à atteindre les records qu'on connaît aujourd'hui. Et tout ça explique aussi le fait que même une baisse temporaire des émissions en 2020 n'a pas un impact majeur immédiat sur la baisse de la température. Alors c'est tout pour aujourd'hui, c'était un épisode un peu plus technique que d'habitude, mais ça nous semblait important de poser les bases scientifiques avant de discuter d'autres sujets dans les épisodes suivants. Et maintenant qu'on comprend ce qui se passe aujourd'hui, dans les épisodes qui viennent, on va discuter de ce qui se passera demain et ce que nous disent les scientifiques par rapport aux projections à venir, de combien ça va se réchauffer, en fonction de scénarios qui analysent tout un ensemble de paramètres, notamment les choix politiques qui seront faits dans les années à venir. Et un grand merci à Karim Baldé de Baldé Productions pour ses conseils et son coup de main, ainsi qu'à Alex Carrier et à Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison avec les moyens du bord. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et questions, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram et Twitter, Le Climat en Question avec un S, ou par email, Climat en question et rendez-vous dans deux semaines pour notre prochain épisode.